0: ADN et one-to-one expérience client présente l'éthique sans filtre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éthique sans filtre, le podcast qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et à la data au prisme de la façon dont les entreprises s'en emparent. Et généralement, quand les entreprises s'emparent de quelque chose, elles ont tendance à communiquer dessus. Je suis Guillaume Ledy, journaliste pour l'ADN et j'ai le plaisir de vous guider dans une nouvelle étape de notre exploration de ce que l'éthique peut avoir à faire avec l'entreprise. Et avant de replonger dans nos sujets data IA, on vous propose aujourd'hui un détour, un pas de côté vers un monde merveilleux, celui de la communication. Pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu ces quelques notes, il s'agit du générique de la série « Mad Men » qui met en scène l'âge d'or de la publicité dans les années 60. Une époque où des agences publicitaires toutes puissantes donnaient le « la en matière d'histoires à raconter pour vendre le plus de produits possible à des consommatrices et consommateurs qui découvraient la frénésie de la société de consommation. Mais en 60 ans, les choses ont bien changé. Les histoires que racontent agences et marques, les consommateurs et consommatrices n'ont plus trop envie d'y croire. Selon un sondage réalisé par Ipsos en 2021, seuls 10% des Français déclarent faire confiance aux publicitaires. Pour vous donner une indication, c'est autant que les membres du gouvernement et moins que les journalistes profession pourtant particulièrement détestés. Par ailleurs, la fameuse génération Z, si tant est qu'elle existe, semble beaucoup plus attentive à la communication des marques et entreprises. Alors, deux termes qui nous viennent de l'anglais posent le débat et vont un peu nous guider. Euh, le terme « bullshit » et le terme « washing », comme dans « greenwashing » ou « diversity washing ». Autant de concepts sur lesquels on va revenir dans notre épisode du jour, Consacré à un autre terme anglais, je suis désolé pour celles et ceux qui apprécient l'Académie française, le « storytelling ». Alors un storytelling qui pourrait, s'il est accompagné d'une bonne dose d'éthique, vous voyez, je retombe sur mes pattes, constituer une partie de la solution pour en parler, je ne vais pas soliloquer euh, indéfiniment seul. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Fanny Auger. Fanny Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, euh, notamment, vous avez fondé notamment The School of Life euh, à Paris. Vous êtes spécialiste du storytelling, de la conversation et jusqu'à il y a peu, euh, directrice d'une marque qui, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, aime euh, la nature et aime la découverte. Je ne donnerai pas plus d'indices. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps aujourd'hui. À vos côtés, Adrien Rivière. Bonjour, Adrien. Bonjour. Vous avez de nombreuses casquettes en dehors d'être un ami de l'ADN, vous êtes un expert de la mise en récit, vous êtes le fondateur de Narratopia et du Média Résonance dans lequel vous, vous entretenez avec un certain nombre d'artistes autour justement des enjeux de nos sociétés actuelles. Je vais me tourner vers vous Fanny Auger pour la première partie de notre, de notre podcast, de notre conversation. Il va falloir m'expliquer un peu ce que c'est que le storytelling et expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers du terme. Qu'est-ce que c'est
0: le storytelling, euh, littéralement en anglais, euh, c'est traduit par la communication narrative. C'est le fait de raconter une histoire, raconter un, un récit au lieu, autrefois peut-être, à l'époque de Mad Men, d'accumuler de, de, des arguments produits mmh. qui ne font pas vraiment rêver, ou on ne se projette pas. Donc le storytelling, c'est l'art de mettre en récit, en narration, de raconter des belles histoires qui vont faire ressentir des émotions, euh, une adhésion à la marque. Plus, j'allais dire, émotionnelle, intuitive, enchantée que juste des arguments publicitaires, acheter ce produit.
1: C'est une technique de communication en fait, qui remonte à il y a quelques décennies, qui a été euh, utilisée dans un certain nombre de cadres pour euh, vendre plus, j'allais dire, des valeurs que, euh, comme vous le disiez, des produits, c'est ça
0: Je crois qu'on a toujours, de tout temps, aimé les belles histoires, justement. Et, euh, et là, le storytelling, c'est vraiment s'accaparer, cette, cette faculté à raconter des belles histoires pour faire adhérer les gens euh, à des fins de mercantile, ouais.
1: effectivement. Oui, c'est ça. Et, et, et Adrien Rivière, je voyais opiner du chef. Euh, comment les entreprises se sont emparées de ça Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête
2: Il ouais, y a de très nombreux exemples et effectivement, euh, pour construire là-dessus, ce qui est important, c'est euh, on le sait tous, on a en fait euh, deux hémisphères dans notre cerveau. Il y a un hémisphère qui est plus donc qui est attentif plutôt euh, bah, aux données chiffrées, euh, aux arguments, à ce qui est sourcé, aux preuves, et on en a besoin pour prendre tout un tas de décisions. Mais euh, on a aussi euh, une partie de notre cerveau qui est justement plus sur l'intuition, sur les émotions. Et donc, on sait, et ça, ça a été démontré, et je restreins mon propos à la communication, on sait qu'un bon communicant, mmh. et donc un bon conteur d'histoire, va réussir, à parler à ces deux cerveaux-là. Parce que dans nos actes d'achat, il est certain qu'on prend parfois des décisions qui ne sont pas uniquement rationnelles. Et ça, les entreprises l'ont compris et elles l'ont intégré. La preuve, c'est quand vous voyez un produit, vous n'en avez pas vraiment besoin ou alors vous en avez déjà un ou alors il est un peu cher par rapport à votre bourse, mais vous finissez par l'acheter. Et par exemple, ce qui a été démontré, c'est un chercheur américain qui s'appelle Paul Zak, qui a beaucoup travaillé sur la mise en récit et qui dit en fait, vous allez l'acheter et vous allez justifier a posteriori par une histoire pourquoi vous l'avez
1: acheté. L'histoire, c'est celle qu'on se raconte ou c'est celle qu'on nous raconte Les deux,
2: <rire> c'est ça qui est intéressant. Et les marques le savent très bien aussi. Et donc, pour revenir à votre question sur bah, d'où ça vient, bah, oui, effectivement, alors Mad Men, on a ces grands récits de la communication et du marketing qui permettent de, de vendre des produits, des services, des expériences. Et là, toutes les marques le font, alors plus ou moins. Hein, selon euh, aussi euh, un point qui est important et en fait c'est le sujet euh, du podcast c'est à dire le sujet éthique ouais. je fais juste rapidement une parenthèse sur ça on sait que dans la communication il y a trois grands piliers hein, depuis l'antiquité grecque vous avez le logos qui a donné en français logique donc encore une fois le côté rationnel hein, prouver des arguments des chiffres des faits mmh. le pathos qui a donné en français pathétique alors aujourd'hui ça a une connotation dépréciative mais à l'époque c'est le lien émotionnel qu'on a aux choses donc, c'est exactement ce que je viens de raconter, c'est-à-dire la capacité à ressentir des choses, à entrer en empathie, à se reconnaître dans un produit, un personnage, une vision du monde. Et vous avez, troisième pilier, l'éthos. Ouais. Et comme par hasard, taux, ça a donné éthique.
1: Vous, vous me faites une transition merveilleuse sur le cœur, évidemment, de notre, notre sujet aujourd'hui. Adrien River, je vous remercie parce que je ne l'aurais pas aussi bien réalisé que, que vous. Euh, Fanny, sur ce sujet, justement, de, de, je, je vous voyais euh, pareillement opiné du chef par rapport à ce que disait Adrien. Est-ce que, euh, avant de rentrer euh, dans l'éthique, ou pourquoi pas d'ailleurs euh, tout de suite, me dire... Est-ce que vous avez mis en place dans votre vie de, de communicante, euh, des, non pas des techniques, mais des. Euh, oui, c'est ça, vous êtes fondé sur le storytelling pour, euh, pour votre métier. Quelle forme ça peut prendre Et effectivement, hein, question subsidiaire, euh, quand est-ce que l'éthique rentre dans ces, ces réflexions
0: mmh, Effectivement, je pense qu'à partir du moment où on brouille un petit peu les pistes entre ce cerveau droit et cerveau gauche, mmh. on peut arriver à des dérives où les gens prennent des décisions un petit peu euh, incongrues ou euh, irrationnelles. Mmh. Euh, je pense que ce qui est important pour, pour éviter justement, les, les pièges hein, dans lesquels on peut tomber avec le washing, quel qu'il soit, euh, c'est d'avancer tout d'abord. Alors oui, raconter et construire un beau récit, mais se baser sur des faits réels ouais. et euh, qu'on qu peut prouver. Alors aujourd'hui, il y a la RPP qui peut épingler aussi pas mal de pratiques et Dieu sait qu'il y a beaucoup de dérives aussi. RTP, hein, euh... pour
1: celles et ceux qui ne savent pas, c'est un peu le gendarme de la communication mmh. et de la publicité. Oui, ça.
0: absolument. L'autorité de, la de régulation. Euh... Et donc, je pense que c'est important de, se... de partir de qui on est, mmh. euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, et ce qu'on fait moins bien aussi, offrir une transparence, parce que finalement les choses se savent. Hein. Euh, Aujourd'hui, des marques de mode qui vont mettre en avant une collection euh, consciente euh, avec des matières recyclées, seulement il y a deux problèmes. Le, le premier, c'est qu'on n'indique pas euh, le pourcentage de matières recyclées dans le vêtement. Ce n'est pas du 100% coton recyclé, mais on ne sait pas dans ce jean combien est recyclé ou pas. Mm -hmm. C'est un peu opaque. Et puis deuxièmement, après on vous offre un bon d'achat si vous ramenez vos anciennes euh, fringues, vos anciens vêtements, euh, pour consommer davantage dans les nouvelles collections. Et en plus, ces collections conscientes, elles représentent souvent une toute petite part de leur offre pléthorique. D'accord. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, on pourrait en citer plein, moi je suis plutôt sur les pratiques, euh, le washing contre le green washing, mais effectivement, il y a du diversity washing, etc. Alors Et juste, euh...
1: encore une fois, pour préciser les termes, euh, le, 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 le washing, le fait de, de, de rentrer dans une dynamique de washing, c'est quand on critique les marques pour communiquer autour de ces sujets-là, euh, le climat, la diversité l'inclusion euh, en euh, justement euh, tentant de faire euh, de la propagande autour de ces sujets-là euh, sans discours de preuve et, euh, et surtout en se, en se gargarisant d'un certain nombre d'avancées alors qu'elles ne sont pas forcément euh, parfaites sur ces sujets-là. Et donc d'éviter ce que vous disiez, euh, le terme important c'est d'être transparente en tant, que, en tant que marque et entreprise euh, et de se retrouver donc accusée de washing. Ça c'est quelque chose effectivement qu'il faut éviter puisque les consommatrices et consommateurs sont de plus en plus attentifs. Je disais ça en introduction est-ce que je me trompe
0: De plus en plus attentif, de plus en plus informé et éclairé, évidemment. Et il regarde de plus en plus. Alors, il y a des médias qui se développent autour de ça. Mm -hmm. On en a cité. Il y a The Good's Good aussi, oui. par exemple, dans la mode, euh, euh, qui, qui va euh, établir des scores, etc. Après, il y a tous les labels, hein, mm -hmm. euh, des vrais labels. Il y a des entreprises qui inventent un peu leurs propres labels, par exemple, sur la pêche durable. Ou... Mais ça ne marche pas, ça ne marche plus auprès des consommateurs. Et puis après, il y a des certifications aussi. Alors, euh, moi, pendant ces trois dernières années, j'étais membre du conseil d'administration de Bilab France, qui est l'association qui euh, anime la communauté Bicorp en France, qui sont 300 aujourd'hui. Mm -hmm. et, et je trouve que bah, c'est en passant au, au travers de ce genre de filtre qu'on peut aussi prouver, parce qu'on sait le niveau d'exigence d'un label, bon, je cite celui-là parce que je le connais bien, mais il y en a d'autres, euh, comme Bicorp, et euh, qui, qui peuvent éviter justement ce, ce washing.
1: Justement, les labels, les critères Adrien Rivière, est-ce que ça suffit pour euh, prouver que sa communication, sa marque, et en fait, finalement, ce qu'on fait, ce qu'on produit, euh, est fait de manière Éthique,
2: bah, euh, je reviens à, à l'idée de d'éthos, hein, donc d'éthique. L'éthique, en fait, euh, notamment chez les orateurs grecs, encore une fois, il y a 2000 ans, c'était de dire Mais d'où vient votre crédibilité et votre légitimité à avancer un propos C'est ça, dans la communication, l'éthique. Et là, on le retrouve dans le storytelling Quelle est ma crédibilité, ma légitimité quand je veux vendre un produit, un service ou une expérience Et comment je fais Et donc, la question des labels, euh, et il y en a tout un tas, euh, se posent pour effectivement venir estampiller, hein, tamponner que ça c'est vrai, et vous pouvez le vérifier. Il y a tout un tas de marques, je pense à Veja par exemple et à Sébastien Kopp, qui sur leur site internet, vous pouvez y aller, vont vous dire tout ce qu'ils ne font pas bien, ou tout ce qu'ils ne réussissent pas encore à faire.
1: Tout ce qu'il faut faire mieux.
2: Et, et tout ce qu'il faudrait <rire> faire mieux, hmm. qui est un discours de transparence, d'humilité aussi. Je rappelle que dans les histoires, hein, euh, on a tendance à, les marques ont parfois vouloir ont tendance à vouloir dire simplement tout ce qui va parfaitement, l'histoire parfaite. On a tout réussi, tout était super, c'est le happy end, on a été génial, les compétences, les financements, tout était super. Mais on ne consomme pas une seule histoire comme ça. Les meilleurs personnages qu'on adore, les meilleures histoires qu'on adore il y a plein de failles, il y a plein d'obstacles il y a plein de défis. Vous voulez, vous voulez dire qu'une marque peut être un anti-héros Non parce qu'on peut être un héros et plein de failles donc c'est même pas l'anti-héros, c'est pas nécessairement euh, complètement euh, contraire mais en tout cas c'est l'idée que euh, effectivement euh, on peut jouer sur ces dynamiques de et là c'est une distinction que moi je fais entre le récit de la vision et le récit de la transition, le récit de la vision, c'est je projette à 2030, 2035 et finalement, je décris le futur et l'avenir. Et, euh, et là, euh, bah, j'ai moins besoin d'apporter tout de suite immédiatement maintenant l'épreuve. Alors que le récit de la transition, je vais être dans une dynamique où bah, ce que j'ai annoncé en vision, bah, ce n'est pas encore le cas. Donc je dois lutter, on doit faire, on doit euh, euh, avoir de nouveaux financements, de nouveaux partenaires, développer de nouvelles compétences. Et ça, ça crée
1: des tensions du coup
2: Et ça, ça crée plein de tensions. Des injonctions contradictoires, euh, il faut savoir les gérer, il faut savoir les expliquer, il faut savoir remettre en tension son récit. Mais en fait, n'importe quelle histoire, encore une fois, qu'on consomme est comme ça. Hein, est une, on surmonte des obstacles, c'est les fameuses péripéties. Et ça, c'est vrai que c'est dur pour les marques, parfois, parce que ça nécessite ce qu'on disait. Et là, on rejoint encore une fois l'éthique. C'est-à-dire la capacité à dire de manière transparente bah, parfois même bah, ce qu'on n'arrive pas encore totalement à faire ou ce qu'on a essayé de faire, mais qui ne fonctionne pas totalement et euh, qu'on devrait faire mieux. Est-ce que ça nécessiterait et Pourquoi ça prend du temps Et donc, euh, les marques ont parfois l'impression de tomber dans un discours qui, est, qui devient tout de suite un peu moins, qui est moins rêvé. Mais c'est ça aussi le storytelling en entreprise.
1: On l'évoque aussi, on, on tourne un petit peu autour depuis le début de, de, de cette conversation, mais il y, y a quand même des choses qui ont changé, euh, puisque j'ai cadré les choses comme ça depuis l'époque de Mad Men. Quelque chose de fondamental, c'est l'arrivée euh, d'un certain nombre de technologies liées à Internet et qui font, et là je me tourne vers vous Fanny Auger, qui font entrer dans la conversation. Les consommatrices et les consommateurs, c'est-à-dire que les entreprises ne sont plus simplement émettrices, elles reçoivent également des messages qui viennent des consommatrices et des consommateurs. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change les choses fondamentalement Et du coup, comment on rentre, puisque c'est une de vos thématiques favorites, comment on rentre en conversation avec celles et ceux à qui on souhaite finalement quand même vendre des choses
0: mais C'est intéressant parce que c'est de plus en plus challengeant. Effectivement, le canal des conversations maintenant, il est infime par mmh. rapport à autrefois. On recevait, on reçoit encore d'ailleurs euh, du courrier parfois, des lettres de clients qui sont de, de longue date et qui nous écrivent des courriers papier. Mais je pense que c'est important de... Euh, alors après, euh, ça peut être complètement euh, aussi euh, assourdissant parce que si on commence à écouter tout, c'est très compliqué aussi. Mais le fait d'avoir des feedbacks, de co-construire aussi, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de marques qui le font et qui mmh. le font vraiment très très bien. De co-construire pour être à l'écoute de ces euh, consommateurs qui Challenge, qui vous pose des questions, qui vous disent très bien, vous avez une liste de 28 critères édhibitoires, vous nous dites où vous en êtes, mais c'est quoi l'objectif, à quel terme, etc. Il y a des gens qui vont épingler la moindre chose sur le site internet et vous demander des comptes, encore plus parfois que des journalistes. Donc c'est <rire> assez intéressant, en fait, de voir que bah, la conversation... Moi, souvent, je disais, je ne suis pas directrice de la marque, je suis directrice des conversations, parce qu'entre le service client, entre la data, entre... Bah, il y a toute l'interne aussi, hein, qui est une partie prenante à part entière, bien les sûr. fournisseurs, etc. Bah, comment est-ce qu'on gère C'est Conversation là
1: Et justement, vous, vous avez mentionné euh, la data qui est quand même euh, le cœur de, de notre émission euh, L'éthique sans filtre. Comment euh, justement gérer ces données-là euh, et comment justement raconter en tant qu'entreprise une histoire autour de la façon dont on gère euh, les données clients, puisque toutes les marques comme lesquelles vous avez travaillé ont des fichiers clients, réunissent des données personnelles. Comment on articule ça dans un récit Est-ce qu'il y a une façon, peut-être peut une recette euh, miracle, une recette secrète pour raconter une histoire autour de ça et dire à ces et à ses clientes, tout va bien. On ne fait pas de choses négatives avec les données qu'on récolte sur vous.
0: Euh, moi je pense que la meilleure des manières de communiquer c'est l'authenticité, la sincérité euh, c'est donner du contenu euh, pour prendre un exemple vraiment très concret quand on a un fichier de plus d'un million 800 mille clients qu'on anime régulièrement hein, sur la base de deux à trois newsletters par semaine par exemple alors c'est déjà qui est-ce qu'on cible, on ne va pas parler à tout le monde de tout mmh. sans cesse et aussi qu'est-ce qu'on raconte pour moi une bonne newsletter, hein, pour revenir sur le média la newsletter qui génère quand même 14 fois plus de chiffre d'affaires qu'un un poste sur un réseau social. Oui. Euh, bah sur une newsletter, ce n'est pas que euh, voilà notre nouvelle collection, vous venez acheter. Moi, je trouve qu'une bonne newsletter, c'est une newsletter où on apprend des choses. Et ça peut venir aussi des marques. Je me désabonne très régulièrement de newsletters de marques. Il y en a que j'adore, au contraire, parce qu'elles m'enchantent. Elles me racontent des choses qui sont basées sur des faits réels, mais qui, en même temps, vont me parler d'autres choses. Euh, et, et moi, quand je suis arrivée, on avait un taux d'ouverture de newsletter de 12%, ce qui était est déjà très, très bien par rapport à la ouais. moyenne du secteur. Quand je suis partie, on était à 23, 24% de taux d'ouverture des newsletters. Oui. Ce qui est énorme parce que les gens, notamment le Covid, m'a permis de réinfuser davantage d'éditorial et de partager un podcast du Muséum d'Histoire Naturelle. Des choses gracieuses où les gens sentent que vraiment, il y a une recherche. Moi, j'avais une équipe d'anciens journalistes, hein, édito et vraiment, on se disait, on va leur apprendre des choses, les élever, euh, fournir des jeux, des activités pour les enfants, etc. Et par exemple, pendant les trois premières semaines du confinement, moi, j'avais levé tout le côté mercantile. On parlait d'aucun produit. On faisait deux à trois newsletters par semaine le rythme était gardé mais c'était que de
1: gracieux pour
0: euh, voilà pour occuper les enfants pour euh, réfléchir autrement partager des livres etc
1: rendre service mmh. c'est aussi une façon peut-être de se positionner en tant que marque et entreprise Adrien Rivière même question sur cette notion justement d'échange et surtout de euh, données personnelles intelligence artificielle des choses qui font un peu peur comment en tant qu'entreprise ou entreprise tech ou autre hein, d'ailleurs euh, on, on peut communiquer là-dessus avec, avec ses, 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 ses clients et les rassurer finalement
2: bah, je prends un autre versant et peut-être plus méthodologique et encore plus pratico-pratique mais euh, ça a été mentionné par Fanny euh, c'est déjà par exemple trouver euh, son propre ton euh, dire je, sa façon de raconter et donc encore une fois on revient à l'éthique c'est qui je suis en tant qu'entreprise depuis combien de temps j'existe comment je me suis positionné sur le marché comment je suis reconnu est-ce que je suis le leader est-ce que je suis l'outsider est-ce que j'ai toujours eu un ton plutôt léger plutôt grave sur ces sujets tout ça c'est des questions qui sont hyper intéressantes pour raconter une bonne histoire qui est, on dit dans la communication congruente, c'est-à-dire que la forme et le fond vont être totalement liés et ce que vous avez fait avec la newsletter, vous avez pu le faire parce que probablement que vous aviez aussi travaillé euh, cette relation-là avec vos potentiels clients et donc ça vous a permis de faire ça, mais vous avez des entreprises je pense à des, les, les GAFAM par exemple restent sur des storytelling très descendants très très descendants, voire même c'est-à-dire qu'une marque comme Apple, aussi incroyable soit le storytelling, c'est ultra-descendant. dire c'est des grosses campagnes qui viennent d'en haut, euh, avec des grosses, les, conférences. Les, donc, grosses conférences, gros visuels, toujours les mêmes, toujours le même type. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce que bah, c'est Apple. Et maintenant, on le reconnaît tous comme tel. Maintenant, vous êtes concurrent d'Apple, un outsider complètement différent. Il va falloir trouver... Bah forcément une voix, une manière de raconter les histoires comme il existe autant de réalisateurs et de réalisatrices euh, quand on regarde un film. Donc ça, c'est voilà, une chose. Donc pour revenir à l'idée, euh, si on revient encore une fois de manière méthodologique sur euh, bah, les données, ce qu'on fait, etc. Bah dans les entreprises, ce qu'on fait souvent, hein, c'est qu'on essaie déjà de faire remonter ce qu'il y a. Mmh. Et euh, ça paraît rien de le dire, mais la plupart du temps, il euh, y a le département com et marketing qui s'occupe du storytelling. Donc tout le monde dit « Oui, c'est le petit nœud sur le papier cadeau, l'emballage, ils sont mignons, mais nous, on est dans la tech, on est dans le dur. » Bon, déjà, il faut casser ça. C'est pas évident. C'est pas hein. facile. C'est expliquer aux ingénieurs, aux développeurs, aux data scientists que bah non, ce que vous faites est en fait la nourriture même de l'histoire qu'on va raconter. Encore une fois, ça paraît complètement euh, naïf de le dire, mais euh, c'est une lutte euh, quotidienne. À mettre à... en pratique, Voilà, C'est hum. ça, en fait. C'est ce que vous faites là. Il va falloir qu'on les nous pour raconter une histoire qui soit justement crédible, qui soit complètement légitime, et on a besoin de ces preuves-là. Et il ne s'agit pas simplement de faire un emballage sûr, c'est bien la sustentabilité moelle de votre histoire. Mmh. Et donc là, bah, il faut réussir aussi à embarquer euh, et ça peut passer, bah, encore une fois, hein, je réponds de manière très euh, pratico-pratique, hein, désolé, mais, mais euh, c'est parfait. c'est des ateliers, euh, c'est expliquer ça, euh, c'est revenir qu'est-ce que vraiment le storytelling en entreprise. Je voulais quand même terminer là-dessus. Il y a parfois une incompréhension entre le storytelling et les histoires qu'on consomme au quotidien, oui, des romans, des fait. séries TV, des films, où là, l'enjeu de n'importe quel compteur, c'est de suspendre l'incrédulité, c'est-à-dire qu'on on va se laisser embarquer dans un monde et là, qu'il y ait des preuves ou pas, on se laisse embarquer. De toute façon, c'est un divertissement. C'est une Donc, histoire. Voilà, on, on lit l'histoire pour ça. Attention, dans le monde de l'entreprise, mmh. on change de paradigme. Et les gens ont tendance à confondre. Non, dans le monde de l'entreprise, là, bah oui, il va falloir retomber sur l'épreuve. Parfois, pratico-pratique. Et ça change tout.
1: Absolument, ça change la façon de raconter et ça change aussi euh, la manière dont on s'adresse à l'ensemble de nos clientes et de nos clients. On aurait pu continuer cette conversation pendant encore une heure, vraiment sans aucun souci. Euh, Peut-être que Fanny a un petit mot de conclusion à nous dire oui. avant que je ne je <rire> conclue. Euh,
0: je voulais simplement euh, faire allusion, on parlait de storytelling beaucoup. Aujourd'hui, on parle aussi des nouveaux récits. Oui. C'est comment est-ce que je réenchante justement euh, ces histoires, ces récits à l'aube de tous les challenges qui nous attendent, notamment le changement climatique mais d'autres. Et comment est-ce qu'on peut enchanter ça au lieu d'en parler de manière négative où certaines personnes d'autres générations hein, peuvent, pourraient se braquer ou quoi, comment est-ce qu'on embarque dans des récits enthousiastes, positifs et, euh, et sur le site de l'ADEME notamment, il y a d'excellents articles sur ces nouveaux récits
1: Absolument, et on vous encourage tous à aller sur le site de l'ADEME pour vous inspirer de ces nouveaux récits. Merci d'avoir euh, mis une petite conclusion optimiste Fanny Auger, euh, puisque c'est extrêmement important. Merci à vous deux de nous avoir consacré un peu de votre temps euh, pour cette émission euh, L'éthique sans filtre. Euh, retenez juste ces quelques mots, chers auditrices et auditeurs, que j'ai notés au cours de notre conversation. Partage, authenticité, transparence, discours de preuve. Je crois qu'à partir de là, on peut avoir de bonnes bases pour un storytelling éthique. Moi, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. La prochaine fois, d'ici là, abonnez-vous sur l'ensemble de vos canaux favoris.
0: One to one expérience client, l'événement incontournable pour les décideurs du marketing client, de l'acquisition et de la data IA.